0: Saludos, amigos y amigas. Estoy súper, 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 súper pompeado, súper contento. Este es mi primer podcast, like, ever. Eh, ¿Y qué te puedo decir? Hoy tengo a mi primer invitado. Podcast número uno. Primer invitado. ¿Y quién más? Nada más y nada menos que el ultra, ultra nadador Joel Matos. Ortiz de Puerto Rico, Joel Matos, eh, tiene tres récords mundiales en natación. En Puerto Rico, cuando era jovencito, tuvo varios récords nacionales eh, en piscina. Y hoy lo tenemos, ¿qué te puedo decir? Estoy súper pompeado, súper contento. Primer podcast y nada más y nada menos que el ultranadador, Joel. Matos Ortiz. Joel, saludos, ¿cómo estás? Yeah, este, salgo a rato y nada,
1: estoy bien. Y contento y privilegiado de ser el primer invitado en el
0: podcast del gran coach, Landy Soler. Uh, el gran coach, eso sí que no me lo esperaba, esa sí que no me lo esperaba, pero bueno. Olvídate de mí, esto no se trata de mí, se trata de este tipo que es un campeón, mano. La verdad es que a ti hay que decirte usted y tenga. Te la tengo que dar. Joel, eh, tienes un corazón, una mente increíble. Cuéntanos un poquito de ti, Joel. Cuéntanos que la gente te escuche, que nos esté escuchando, eh, sepa quién es Joel Matos, de dónde viene, eh, antes de comenzar estas aventuras y estas loqueras que tú haces, brother.
1: de verdad como dice de mi background de mi infancia eh, yo me yo me crié aquí en San Juan especialmente en el área de de Pupay que así que crecí viendo a Tito Trinidad entrenando allí por las calles de, de Pupey eh, y crecí en un área de, 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 de Ampla un área de verdad relativamente eh, escasos recursos pero mucha gente humilde y se hacía mucho, mucho deporte y música así que cre crecí entre el deporte y la música
0: o sea que tú eres eres músico tú eres músico, eh, tú eres músico. Ajá. y que tú tocas
1: yo, soy,
0: yo, yo también, yo toco percusión uy, y, y bailas también Basta un poquito no tanto como tú, pero bailo un poquito ah, okay, ok, ok, pues sigue sigue por ahí, que te, entonces te tenemos que hacer una entrevista visual eh, viéndote bailar. Dale, zumba, sigue, perdona.
1: Entonces, ya he visto ¿verdad? mi introducción a lo que es el ambiente acuático, a eso de los cinco años, eh, porque empecé a tener unos problemas de, de desarrollo, eh, tenía problemas de habla, eh, también no me estaba desarrollando bien en la parte cardiopulmonar. Eh, me hicieron un, unas operaciones en la de la, las amígdalas y ahí un especialista le, le indica a mi mamá que me recomendaba que me pusiera en natación eh, para mejorar mejorar la parte de la coordinación el desarrollo motor y, y especialmente la parte de los pulmones eh, porque le indicó a ella que si por ejemplo no me, no me podía desarrollar como era quizás no iba a poder ni tan siquiera soplar un globo, no iba a poder hablar bien entre otros, ¿verdad? Otras cosas que me podía afectar. Así ¿Y? que ahí mi mamá sigue la recomendación, mis padres, y me ponen... Me acuerdo que yo empecé a nadar en la piscina que estaba en la en la base aquí en Miramar.
0: Ven acá, ven acá. Para Haciendo una pausa. Obviamente tú no te vas a recordar quién es el nombre del doctor. Quizás porque era muy pequeño, pero te lo mencionaron. Eh, ese doctor, ¿tú, ¿tú sabes el nombre y lo has visitado alguna vez y darle las gracias o algo así?
1: Pues mira, sí, sí, le di las gracias. Y me acuerdo el nombre, doctor Padro. Este, él era un doctor que trabajaba en el hospital del maestro. Y ya, ya él falleció, pues estaba bien mayorcito. Pero eh, nos atendió allí en el maestro, a mi hermana, a mí, hasta que falleció. El señor trabajó hasta que, hasta, hasta que básicamente se murió en la oficina. Y sí tuve la oportunidad de seguir compartiendo con él después de, de, lo, de, la, de los procesos que tuve de operación y todo eso.
0: Wow, porque eso tiene que estar, este, antes de seguir, eso tiene que estar brutal. Tener un doctor que te recomiende nadar y luego puedas tomar, este, puedas tener todos estos logros, tú sabes, porque la mayoría, de, eh, eh, vamos a hablar en general, no, no te van a decir, mira, vete a nadar para que puedas mejorar tu, tu capacidad pulmonar, ¿cierto? Claro,
1: claro. Sí, sí. Eh, está, estamos de acuerdo, ¿verdad? Y por otra parte, pues... Agradecido también de que mis padres tomaron, ¿verdad?, la, la iniciativa y, y me pusieron a, a, a nadar. Y, pues, ¿verdad?, quizás no se fueron por la vía fácil de a lo mejor este, medicarme, ¿verdad?, o buscar otros tratamientos, vamos a decir, más más fáciles y más cortos. Y, ¿verdad?, que fueron por el lado de, de buscar una alternativa este también que me ayudaran el deporte y, ¿verdad?, y crear una estructura que también, pues, son otras cosas que que le
0: da uno la, la natación? No, mano, de verdad que, que a tu papá y a tu mamá muchos saludos. La verdad es que son unos campeones, eh, ya que esa consistencia de llevar a los nenes a la natación, lo digo por mi cuenta porque yo tengo dos hijos y los dos están en natación y en diferentes deportes. Y hay veces que está bien duro, hay veces que, que es bien duro ir y venir y venir, y, pero la consistencia es la clave del éxito, yo creo que ellos te enseñaron eso, ¿cierto? También.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, una vez yo entré a nadar a los cinco años, eh, ya a los siete años estaba pues, como en un equipo de natación, que era el famoso equipo de natación ranogil en Trujillo Alto, y ya ahí o sea, era madrugar a las cinco de la mañana, o sea, con ocho años madrugando. Eso hoy en día quizás no se hace, pero antes se hacía. A los ocho o nueve años ya estábamos madrugando a las cinco de la mañana tres veces en semana. Y pues el sacrificio de que hicieron mis padres, pues definitivamente ahora lo aprecio más que antes, pero fue pues fuerte, ¿verdad? Saliendo a, a, a práctica, después de trabajar, estudiar durante el día y volver en la tarde y llevarme otra vez a nadar, es un sacrificio, como tú dices, que tú pues tienes experiencia y sabes claro que eso no es fácil.
0: Sí, definitivo, definitivo. Pues entonces, síguenos contando, entonces entraste al equipo de natación en una famosa piscina, ¿cuál era esa, esa piscina en Puerto Rico?
1: La piscina es en Ranjil, en Trujillo Alto. Eh, el equipo de Raúl fue bien famoso en Puerto Rico porque ganaron alrededor, creo que fueron 20 años consecutivos. Eh, fuimos, fuimos campeones de, de la Federación de Natación. Eh, y a los 7 años entro allí al equipo y ahí pues me desarrollé en las categorías este, juveniles. Y ahí pues tuve la oportunidad de establecer varios varias marcas cuando yo competía en federación de natación aquí a nivel local, mi, mi especialidad era el estilo mariposa.
0: ¿Y cuál cuál fue tu mejor sí, tiempo sí, en mariposa sí, de, y a qué edad fue? ¿Ah? ¿Cuál fue tu mejor tiempo en mariposa y a qué edad fue?
1: Mi mejor tiempo en 200 mariposa fue 2.09 y fue a los 13 años.
0: ¿Eso es piscina corta, piscina larga?
1: Piscina larga.
0: 209 en piscina de 50 metros en 200 flights. Sí, no, sí, no.
1: sí. Y ahí yo, yo yo me mantuve activo eh, compitiendo hasta los 14 años. Ya cuando cumplo 15 años, pues empezaron un poco, ¿verdad? A, a Los intereses a cambiar un poco. Eh, la situación, ¿verdad? En, en mi casa se complicó un poco porque. Eh, eh en ese momento mi padre pues se queda sin trabajo y la carga estaba mayormente en, en, un, en un empleo en la casa y yo dentro de nadar estuve de 15, desde los 15 años fuera la natación hasta hasta que entró a la universidad en la UPI de piedra y ahí nuevamente comencé a nadar y, y a recibir pues, la extensión la y la pesca y esos beneficios
0: ah qué bien o no sea que pues, tú fuiste pecado por la, la universidad de Puerto Rico de o sea que tuviste, estuviste becado por la Universidad de Puerto Rico.
1: Sí, estuve becado por la Universidad de Puerto Rico, competí en la LAI, ¿verdad? lo que se conoce como la LAI a nivel universitario. Eh, fueron cuatro años de competencia bien, bien intenso, bien bueno, con muchos nadadores puertorriqueños y extranjeros. Eh, para ese tiempo que yo competí en la universidad... Eh, había muchos extranjeros y el, el, el nivel de competencia la calidad de la competencia el la subió eh, subió muchísimo porque había nadadores que inclusive competían en las olimpiadas por sus países Así okay. que el nivel competitivo subió,
0: subió grandemente
1: y pues verdad no, no también nosotros nos aprovechamos de eso porque pues nuestro nivel a nivel local el, el, la calidad también este eh, subió muchísimo
0: Qué bien, qué bien. Mira, y volviendo un poco para atrás, Joel, este, en la escuela, ¿cómo te iba en la escuela? ¿Cómo tú manejabas la escuela eh, y los entrenamientos? ¿Cómo era tu, tu vida personal? Yo sé que pasaste por unos procesos, no sé si quieras contarlo. Eh. Sí, mira, en, en,
1: desde pequeño yo siempre fui un chico bastante, eh, podemos decir, tímido. Vamos a decirlo así. Eh, por un lado, una mentalidad, vamos a decir, un poquito más, a, más madura de la cuenta, y, pues, por darte un ejemplo, yo podía estar lora, este la piscina, ando solo, o sea, no, no necesariamente necesitaba estar, ¿verdad?, compartiendo con con, con niños de mi edad, eh, así que el de, el, la natación vino a ser algo más allá que simplemente ayudarme en la parte, ¿verdad?, del desarrollo, eh, porque también me ha ido la parte de verdad de crear esta, vamos a decir, esta personalidad verdad que, que tengo hoy día de, de poder tener una mejor autoestima eh, sabemos que cuando uno es pequeño y tiene alguna vamos a decir alguna discapacidad es bien común verdad que en ciertos momentos verdad los compañeros se burlen de uno ¿verdad? lo que llaman un día bullying cuando yo era pequeño no existía el término pero sí verdad pues fui víctima de bullying en el sentido de que este, los compañeros pues me me se burlaban de mí en varios momentos me ponían sobrenombres ese tipo de cosas porque yo tenía problemas del aula pero y, entonces la natación y eso
0: te afectó también, eso te afectó ah, a, eh, a, eh, eso te causó ah, eso te motivó a nadar cierto en parte pero también te, en una pregunta te afectó de alguna manera tanto negativa o positiva
1: pues mira sí de las dos eh, sí Digo, el tío afectó porque cuando, no necesariamente cuando algo te afecta, se debe, se debe decir que el final es, es algo malo. Uh -huh. En mi caso me afectó, en el momento, obviamente, uno como un niño se siente mal, adulto, no importa la edad. Por ahí es donde viene la parte, entonces, de cómo tú canalizas esa situación y qué vas a hacer. En mi caso, pues, yo me, entonces, en la natación, venía a hacer ese filtro, venía a hacer, ¿verdad?, por decirlo así, esa manera de yo canalizar esa energía y pues gracias a Dios nunca tuve una situación más allá, inclusive nunca tuvimos problemas, ¿verdad?, nunca tuve problema con un compañero ni nada, eh, pues como niños al fin, ya después de varios de pasar el tiempo, pues todos se vuelven nos volvimos amigos, ¿verdad?, y como si nada hubiese pasado, así que no escaló a más, pero definitivamente la natación pues tuvo un, un rol bien importante de, de emocionalmente mantenerme estable, eh, y poder decir pues no hay ningún problema, ahorita yo voy a nadar a la escuela y mañana un, un nuevo día que tenga recuerdos nunca tuve este recuerdos negativos de la escuela ni ni en ningún momento le dije a mi mamá, "Mira, yo no quiero ir a la escuela." Ese tipo de cosas, gracias a Dios no no escalaron a a a, 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 ese nivel. a ese
0: nivel. Sí, que tú eres como el boxeador que cuando como algunos boxeadores que le que se le bulliaban o le decían cosas y llegaban al ring o a la zona de entrenamiento y destrozaban ese ese punching back y lo tuyo era en la natación básicamente
1: es, básicamente sí, me, me, me... ahora que me ahora que hice eso me acuerdo acabo de tener una memoria cuando yo estaba en escuela L, este, elemental eh, perdón en secundaria,
0: uh -huh.
1: estaba como en, estaba como 13, tendría como 13 catorce años séptimo octavo y me acuerdo que tuve un día una situación con un compañero también, ¿verdad? Que estaba burlándose de mí. Y yo lo que hice fue, me acuerdo que me escapé de la escuela y me fui hasta el viejo San Juan acá, hasta por ahí por el Escambrón. Y lo que hice fue nadar y después regresar a la escuela y me, me fueron a buscar.
0: Oh, wow. O sea, que ese, siempre, ese siempre ha sido tu escape.
1: Sí. A que tú veas el, el, el nivel, ¿verdad? Que, que llegaba. Y yo me acuerdo que en la tarde llegué, lo digan. Mi mamá, y nada, tranquilo.
0: Tú sabes, seguimos por ahí. Ya, lo brutal. Mira, entonces, pasaste en la universidad. Eh, loco, ¿qué hizo que tú llegaras a entrar en aguas abiertas y hacer todas estas locuras para que no sepa? Joel Matos ¿Sí? es un nadador, lo que llaman ultranadador. Y ah. eso es natación de aguas abiertas o simplemente en piscina, pero un nado largo. Joel Matos tiene un nado que hizo primero en Florida, Key West, después fue un segundo nado de aguas abiertas donde nadó desde San John's Island, desde la isla de San Jones, a Puerto Rico, aproximadamente 50 millas, seguido por un sinnúmero de eventos de aguas abiertas que hizo, incluyendo 22 kilómetros de natación donde llegó primer lugar, en Acapulco, México, nadó, este caballero aquí, nadó desde Joss Van Dyke Island, 67 millas, corrido hasta Fajardo, Puerto Rico. O sea, este hombre es un duro. Recientemente, y esto no es Wikipedia, porque todavía no estamos en Wikipedia, esto es... que Para que sepan que yo quizás estudio un poquito. <risa> ok, hace recientemente Joel Matos hizo 30 horas de natación corridas y siempre lo haces a beneficio de algo yo él cuéntanos, ¿qué, lo, ¿qué te trajo por, qué te dijo en tu mente esta, esta locura de decir, ah, mira, yo quiero ser nadador de aguas abiertas y llegué a nadar este qué sé yo, 50 horas, 60 horas, 30 horas, 47 horas como hiciste
1: Sí, mira, cuando, cuando yo salgo de, termino mi, mi universidad, mi bachillerato después seguí hice una, una maestría y cuando entro ¿verdad? al mundo laboral, a la realidad, cuando uno sale de estudiar, eh, pues como casi todo el mundo, pues tuve las, las primeras experiencias de trabajo, no tenían que ver nada con, con, con lo que yo estudié, no conseguía trabajo lo que yo estudié, yo estudié terapista recreativo, y me subo a una puerto de trabajo como, como salvavidas en la playa de Escambrón. Y ahí como parte de los entrenamientos eh, de salvavidas nos íbamos a nadar al abierto. Eh, y ahí como que vuelvo a tener como que ese contacto otra vez con la natación y más que con la natación, ¿verdad? Con las aguas abiertas porque entonces entrenábamos en la playa. Eh, así que ahí pues me volví como debería tener ese contacto, me enamoré de nadar ya, de, de pasar la etapa de piscina, sino ahora yo quiero nadar en aguas abiertas así que estuve varios años, terminé ¿verdad? salí de trabajar de, de como salvavidas de escambrón porque tuve una oportunidad de trabajar en mi campo de terapia pero seguí entrenando en aguas abiertas y siempre decía en algún momento yo quiero hacer un evento nadal pero que sea un evento largo y ahí entonces se me presenta la oportunidad de ir a aquí West, allá en Florida un, un colega eh, salvavidas puertorriqueño, pero vive en la Florida me habló del evento y me dijo, yo te acompaño en el kayak y tú nada
0: ¿y quién fue ese duro? ¿quién fue ese tipo? ¿quién fue el que te habló del evento? porque este ese fue el llama, que te llevó, ¿no? Se
1: llama... sí, este se llama Tony Landrua
0: saludos Tony si nos, es... si nos escuchas Tony, saludos gracias por hacer que este loco se meta en esa en esta locura <risas> sí. to Tony,
1: es, Tony es de la cepa de Carlos Lomba y Caliberrío, él es ellos son bien panas porque es de ese corillo que nadaron, se desarrollaron aquí en Puerto Rico como nadadores y polistas y obviamente ya por pues, la adultez este, se fue a trabajar a Estados Unidos pero él es de ese grupo ¿verdad? De, 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 de la de la generación de Carlos López Excelente Entonces pues hago kiwis como mi primer evento eh, lógicamente pues mi preparación no era la mejor porque yo mismo me entrené eh, Tony me daba la velada, yo sí, yo él más o menos es pero no tenía un entrenador aquí a nivel local de Puerto Rico, así que yo yo mismo iba, nadaba, hacía físico como yo decía eh, y así me, me tocó para acá. primero primeros pasos en, en las aguas abiertas. El evento no me fue muy bien, en el, okay, y me explico, no me fue muy bien en el sentido de la nutrición, eh, porque vomité muchas veces, tuve muchos calambres, pero mejor bien en el sentido, ¿verdad?, por otro lado, de que aunque me dio todo eso, él me encantó estar tantas horas nadando y verdad, poder superar muchos retos dentro del agua, en el camino, mientras estaba haciendo el, el, el nado. Eso fue lo que me motivó a decir, yo quiero hacer esto nuevamente, quiero hacerlo verdad, más grande y quiero hacerlo bien.
0: Quiero
1: buscar a alguien que me ayude, que me enseñe y que me pueda entrenar de una forma correcta para hacer estos eventos de ultranado. Y ahí, pues, seguí.
0: Ha hecho súper. Ok. Sabemos, porque estos podcasts van a estar de 30 minutos aproximadamente. Y ya llevamos 20 minutos hablando. Se va bien rápido. Y hay varias preguntas que hay que hacerte. Y estoy seguro que ya tú sabes cuál es la primera pregunta. Ah. Loco, los tiburones. Cuéntame, ¿tú no le tienes miedo a los tiburones? ¿Has visto tiburones? Porque en ese hubo un evento que estuviste 47 horas nadando. Eso es casi dos días de... Eso es, eso es casi dos días nadando. Dos días. Sin parar. Ese fue el último evento del pasado año en el Ultra Challenge Caribbean Series. En donde nadaste 47 horas. Eh, esto fue a beneficio de la Fundación Niños de San Jorge recolectaste 10 mil dólares para estos niños que padecen de cáncer y estuviste 47 horas 11 mil mira para allá, mala mía y nadaste 47 horas nadando desde Joss Van Dyke a Puerto Rico ¿qué tú piensas? cuéntame de los tiburones ¿qué, qué, qué pasa por tu mente de noche? háblame un poco de eso
1: Mira, en el caso de, de, la, de, la, de los tiburones, eh, le ten, es un animal que personalmente admiro mucho. Le tengo respeto. No quiere decir que no...
0: Ay, yo admiro tanto los tiburones. Qué lindo, un tiburón. Déjame tocarlo porque te admiro. No,
1: no, no, no. En, no en ese nivel. Pero sí, por ejemplo, cuando cuando hemos estado en los eventos, sí... Hemos tenido experiencias que no nos hemos encontrado. Me acuerdo el de, el de San John a, a Ceiba. Estuvimos nadando de noche de San Tomás a, a Culebrita. Y por la noche tuvimos varios varios encuentros con algunos de ellos. Eh, pero realmente yo creo que cuando tú conoces, tratas de conocer lo que lo que hay en el ambiente donde tú estás tratas de conocer el comportamiento de lo que puede pasar mientras estás ahí, estás consciente eh, de que esto puede pasar, cómo voy a reaccionar. Eh, yo creo que también el propósito de por qué tú estás ahí, o sea, nosotros cuando estamos haciendo estos eventos, yo y pues, mi equipo de trabajo, tú que eres mi entrenador, el, el propósito de nosotros no es un propósito de dañar no es un propósito de, ¿verdad? De, de, de enriquecernos de esto, sino es todo lo contrario, es de ayudar hacer algo diferente y hacer lo que nos gusta. Yo creo que eso también hay una conexión, hay una energía que tenemos que hace que los eventos dentro de las circunstancias transcurran de una forma, eh, vamos a decir, positiva, aunque siempre ocurren muchísimos retos en el camino. Este, pero pues poco a poco vamos como que este, venciéndolos hasta que logramos llegar a, a la meta. Claro. Eh, pero sí. Básicamente eso es mi
0: experiencia con los tiburones. <ríe> Casi nada. Mano, Joel, tengo una pregunta más. Realmente tengo dos preguntas más. Próximas metas, Joel, ¿qué ah. tienes en mente para este año? Estamos pasando una, una dificultad difícil donde todos estamos como que acuartelados. Ah. Este, ¿qué estás haciendo para natación y cuál es tu próxima próximas metas?
1: Mira, este año comenzó como un año con una agenda llena. Entonces, finales de marzo hicimos las 30 horas, 31 de marzo al 1 de febrero. Hicimos
0: las 30 horas. 31, eh, 30 de febrero al 1 de marzo, ¿cierto? Eh, eh, dentro, no, fue 30, espérate, no,
1: fue 31 de enero al 1 de febrero.
0: Ah, de febrero. ok, ok, ok. 30
1: horas. Terminamos las 30 horas y la agenda veníamos llena. ¿Verdad? En mayo 3, todavía... ¿verdad? Espérate,
0: espérate, espérate, porque okay. yo sé que yo tengo unas personas que me van a tripear ya mismo. Cuando escuchen Ajá. esto me van a bromear. Porque acabo de decir 30 de febrero, ¿ok? Febrero tiene 28 28 días y este año tuvo 29 días. Así que realmente este eh, me van a tripear, así que quiero corregir eso. Gracias, eh, el evento fue de 31 de enero a 1 de febrero, perdóname
1: Entonces en agenda tenemos, este es mayo 3, hacer el, el canal de Catalina eh, Junio 7, darle la vuelta a Swing Around Manhattan, darle la vuelta a la isla de Manhattan, en Nueva York Y finales de julio del, ahora del 2020, hacer el English Channel en eh, Inglaterra y Francia pero como bien dices, estamos en, bregando por la situación de, de la pandemia del, del COVID-19 y ahora mismo estamos en pura incertidumbre. Ahora, a esta fecha no sabemos cuáles se van a dar, cuáles no. Muy probablemente algunos se cancelen, eso no lo sabemos verdad, hasta que no nos informen. Mientras tanto, pues tenemos que tener paciencia y tratar de que la frustración la, la, la pueda controlar y mantenerme entrenando fuera del agua, este, para estar listo, para lo que, lo, que, lo que nos digan, pues poder entonces, eh, tratar de entonces seguir con el entrenamiento, una vez se levante, esta la pues, esta situación, y, y seguir, seguir,
0: seguir nadando. Super, o sea que tú sigues entrenando y enfocado, no importa qué. Mira, eh, por último, para cerrar, Joel, Parece que has pasado por tus dificultades en cuanto a tu juventud, con el bullying. Empezando por la niñez cuando estaba, te tuvieron que operar, luego la falta de trabajo. Ahora es una situación que nos está afectando a todos con lo del COVID, con la pandemia. ¿Qué tú luego puedes consejo o algo que te ha ayudado a ti en lo personal eh, a sobrepasar, a, a ayudarte a sobrepasar todas las dificultades o las dificultades que has pasado, especialmente esa situación de joven, del bullying, eh, que muchos niños pasan hoy día y eventualmente pues llegan a mayor escala pasando a pues a sucesos lamentables. Sí,
1: sí. Este, pues mira, ¿verdad? Eh, cada caso es diferente, eh, es difícil uno poder decir esto va a funcionar a todo el mundo, lamentablemente no a todo el mundo le funciona a todo todo eh, pero sí puedo decir que, que yo creo que en que el momento verdad como lo que estamos ahora viviendo, es importante uno tratar de mantenerse, verdad como dice uno, por la tierra, por qué estamos aquí, eh, por qué está pasando esto, cómo yo debo reaccionar, eh, tratar de uno mantenerse este, en comunicación con uno mismo a practicar la meditación hacer yoga si es necesario pero uno uno mantenerse con los pies en la tierra en qué está pasando y cómo yo puedo ayudar eh, en, en un momento como esto que la mayoría si no por decir todo eh, estamos verdad teniendo pérdidas no tan solo económicas sino de que no estamos haciendo lo que queremos la libertad en cierta forma ¿verdad? O sea, que se nos ha coartado, ¿verdad?, por, por, la, por la situación del de, del, ¿verdad? de, de la pandemia. Eh, y pues eso se puede aplicar a, 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 en todos momentos. Es importante tener un propósito, por qué tú haces las cosas. Eh, si puede ser ese propósito combinarlo por lo que te gusta, como en el caso mío, como en el caso tuyo, que a través de lo que nos apasiona podemos ayudar a otros. Eso sería verdad lo ideal, tú poder hacer lo que te gusta y que eso sea positivo para, para, para otra persona. Eso no, no tiene precio. No tiene que ser así en todos los casos. Eh, pero verdad es como un, una búsqueda que, que tenemos cada uno y que nunca, nunca debemos de, ¿verdad? De, de decir ya yo hice lo que tenía que hacer, ya yo ayudé lo que tenía que ayudar. Ese momento pienso yo que ese momento no, no debe llegar. Uno debe mantenerse todo el tiempo en busca de qué vas a hacer, cómo puedes ayudar qué cosas nuevas puedes tener
0: para tener un reto nuevo. Y pues por ahí, poco a poco ir brazada a brazada, como, como yo digo. Coño, eh, Joel, gracias por estar a, disponible para esta entrevista. Este nuevamente en mi primer podcast y ese mensaje al final estuvo brutal, además de lo, de lo que hablaste, ¿no? Así que... Yo voy a añadir a algo que dijiste que, que me gustó, es que tenemos que estar en el aquí y el ahora, básicamente aquí y ahora, hay un refrán que dice el aquí, ahora y ya pasó, porque ya pasó, ya todo lo que hablamos ya pasó, así que mantenernos centrados en el aquí y el ahora jóvenes, amigos, amigas y vamos a seguir Proviendo tipo este tipo de entrevistas con diferentes personalidades, diferentes atletas, eh, historias motivacionales para que se puedan eh, historias motivacionales para que se puedan motivar de X o Y manera. Así que, si me estás escuchando, te doy las gracias por haber escuchado este podcast. Mi podcast número uno Y estoy bien pompeado Bien entusiasmado Así que gracias Joel por acompañarme En esta primera entrevista Gracias a las personas que me están escuchando Compártanlo si les gusta Y síganme a través de las redes coach Randy Soler, estoy en Instagram, estoy en Facebook Fanpage, eh, estoy en Twitter así que hasta en TikTok, ahora me uní a TikTok, <risas> así que me pueden seguir, un abrazo bien grande jóvenes y que tengan bonita tarde o bonita mañana o bonita noche, bye bye